0: Pratesime mūsų katechezes. E, tos katechezės, dalis bu, jų buvo gyvai, o dalis yra YouTube, internete buvo, reiškia, transliuojamos per internetą. Tai tiesiog nekartojant, yra tolesnis tiesinys, apie Dievo tvėrėją ir tokia tvarinijos sritis kaip angelai. Gal uždarykim langų. Kalbėjome apie geruosius angelus ir dabar yra tema apie piktasias dvasias arba velnė. Ir buvo tokia tema šiaurė skriptis, šiaurė kaip demoniška tokia sritis. Tai yra per visą šventą įraštą ir senajam testamentui ir naujajam. Ir taip pat mūsų liturgijoje. Reiškia, šventos mišios laikomos rytų kryptimi, tai vadinamas orientavimas, reiškia, orients yra rytai. O šventoji evangelija skaitoma į šitą pusę, tai reiškia į šiaurę. Mišiolas yra pasuktos taip ir kunigas skaito evangeliją į šiaurę. Kodėl? Todėl, kad šiaurė yra demono kryptis arba velnio kryptis ir būtent evangelija skelbiama kaip... Įveikimas šitos velnio tamsos ir velnio apgaulės. Ir štai buvo tema apie kalnus, kurie yra šiaurėje. Tai yra Cefono kalnas, tai yra Hermono kalnas. Kodėl tie kalnai tokie jau blogi Sename testamente? Todėl, kad ant jų buvo pagonių šventyklos, Dievo balio šventyklos, o Dievas balis yra kaip velnio įsikūnymas žydams buvo. Taip pat šiaurėje yra Dano giminė, viena iš 12 Izraelių giminių ir šita giminė jau žydo tradicijoje turėjo neįgiamą reikšmę ir Dano giminė buvo siejama su tam tikru atkritimu ir taip toliau. Ir štai Simonas Magas, kuris yra visų erezijų pradininkas, gnosticizmo pradininkas, apie kurį kalba Paštalų darbai, jisai yra iš Samarijos ir iš Dano giminės, reiškia, jis yra e, susijuojama su Danu. Ir taip pat, pagal tradiciją, iš Dano giminės ir iš šito šiaurės kils antikristas, reiškia, antikristas, kuris bus pasaulio, toks pasaulio valdovas apokaliptiniais laikais, jis bus žydas, būtent iš Dano giminės ir jisai bus pagrindinis kristaus priešininkas. Toliau su Šiaurės kryptimi siejasi toks, e, tokia tema, Gogas, Magogas. Kas tai yra Gogas ir Magogas? Ir šitą matom senamėtęs, testamente ir naujajam ir skaitom ir dažnai nesuprantam, kas čia dabar yra. Ir štai skaitom pradžios knygoje, Jefeto palikonis, Gomeras, Magogas, Madajis, Javanas, Tubalas, Mešehas ir Tyras. Reiškia, tai yra tiesiog viena iš genčių, kuri išvardinta toje tautų sąraše pradžios knygoje. Ir magogas yra kaip asmuo, iš kurio kilo tam tikra gentis, reiškia, magogo kraštas. Toliau Ezechėlio knygoje jau tai gauna apokaliptinę reikšmę. E, Ezechėliui Dievas kalbėjo, Marusis atsisuk veidų į Magogo kraštą, į gogą, vyriausiai Mešeho ir vadą. Pranašaukiam ir sakyk, taip kalbėjo Dievas, aš esu prieš tave, Gogai, vyriausiasis Mešeho ir vadą. Vaikysiu tave aplinkui, įversiu kablius tau į nastrus, išvesiu tave ir visą tavo kareuną, pulkų vadus, muosuojančius kalavijais. Ir taip toliau. Tarp jų yra Persija, kušos ir Putas, visi suskydais ir šalmais, Gomeras ir visi jo pulkai. Pasiruoškit ir būkite pasiruošę, turi visi tavo pulkai. Ir reiškia, taip kaip ir pradžios knygoje, magogas tai yra tam tikra kaip gentis ar tauta ir jos kraštas, o to magogo krašto valdovas yra gogas, tai yra taip kaip karalius. Tai yra du skirtingi dalykai. Magogas ir gogas reiškia atskiriami. Ir štai tas Gogas yra kaip Dievo priešas ir iš, išrinktosios tautos priešas, jis reiškia į, į tokias demoniš, su dem, demoniška galia e, reiškintis toksai karalius. Ateisi iš savo vietos tūlimiausiame šiaurės pakraštyje, reiškia tas blogio jėgos ateina iš šiaurės, taip kaip visi Izraelio priešai atėjo iš šiaurės, ir asiriečiai, ir babiloniečiai. Ir paskui Sirai, e, Graikai, e, Romėnai, viskas atėjo, kas blogo iš šiaurės. Tu ir daugel tautų draugė su tavimi, visi yra į ten žirgų, didžiulę kariauną ir galingą kariuomenę, ir pakilsi prieš mano tautą Izraelį, kaip debesis, kad uždengia žemę. Dienų baigimėje aš atversiu tave prieš savo kraštą, atvesiu tave prieš savo kraštą, kad tautos pažintų mane, kaip ir tave, Gogai, parodysiu savo šventumą jų akise. Reiškia, pagal Ezechielį tai yra apokaliptinis priešas, kuris savyje lyg apima visus kitus priešus. Reiškia, Gogas siejamas istoriškai Biblijos aiškintojai su Lydija. Buvo toks Lydijos karalystė, mažoji Azijoje, dabartiniai Turkijoje. Ir reiškia, Lydijos karalius buvo toks įgygės, gygės graikiškai ir rašto aiškintojai sako, kad tas Gogas, tai vis dėlto yra tasai gyges. Nu, čia viena iš teorijų. Ir štai vėliau žydų tradicijoje Gogas ir Magogas jau suliejami. Reiškia, yra ne Gogas iš Magogo, bet yra Gogas ir Magogas. Kaip du tokie asmenys. Ir štai ta žydų jau aiškinimas pereina Į apriškimo knygą Eschatologija. Reiškia, yra toksai paskutinių laikų mūšis, kai pasivaiks tūkstantis metų, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išės suvedžiuoti tautų gyvenančių keturiuose žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti, surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip jūrio smiltis, jie per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimą į miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos praryjo, o jų suvedžiotojas velnės buvo įmestas į ugninės Jėros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Tai reiškia, čia jau Gogas ir Magogas yra kaip du asmenys ir jau ne šiaip žemiški karaliai, bet kaip įrankis šietono, reiškia kaip apokaliptinė antikristo armija, kuri puola naują išrinktaja tautą tai yra katalikų bažnyčią Šitas perėjo pas bažnyčios tėvus, bažnyčios pirmieji rašytojai, Eusebius ir kiti, jie identifikuoja šitą Gogą ir Magogą su įvairiausiais krikščionybės persekitais. Pagal Eusebijų, Gogas ir Magogas tai yra Romėnai, Romėnų pagoniškas imperatorius. Paskui Romėnų ta imperija buvo pakrikštyta, ir reiškia, jau yra jie geriečiai, jau jų negali taip vadinti. Tada šventasis Ambraziejus juos tapatina su gotais, reiškia, tu tom germanų gentimis, kurios atakuoja e, jau katalikišką Romos imperiją. Reiškia, gotai. Paskui šventasis Jeronimas rašo, kad gogas ir magogas tai yra skitai. Reiškia, tai yra, yra, yra iraniškos gentis, tos stepėse, kurios ateina ir viską plėšia. E, Jordanas rašo, kad tai yra gotai, kitai ir amazonės ir taip toliau. Visą tai buvo susijęta su vadinamaisiais Aleksandro vartais. Tai yra kažkur Kaukazė, kaip ten yra, reiškia, tokia vieta, kur atseit Aleksandras įtvirtino tokius vartus nuo visų chaotiškų šiaurės jėgų. Ir reiškia, jeigu tie vartai bus pralaužti, tai civilizacija žlugs, reiškia, Aleksandro vartai. Ir tie vartai buvo svarbus Bizantijos, paskui imperijai, reiškia, kaip gynimas. Nu ir paskui, aišku, vikingai, hazarai, mongolai, visi šitie e, priešai iš šiaurės, saracienai, musulmonai, jie yra gogas ir magogas. Tai galima sakyti, tai yra ne konkrečios tautos, bet apskritai visos tos politinės karinės jėgos, kurios tarnauja antikrikščioniškai e, e, antikrikščioniškai galiai. Tai yra šiaurė. Reiškia, šiaurė kaip simbolinis šetono kraštas. Paskui kita tema, tai yra demonizuoti pagonų, pagonių dievai. Kas yra demonizacija? Tai yra tam tikros dievybės, kuri buvo arba gera, arba tokia neaiškiai, tokia abejotina, jos pavirtimas grinai bloga jėga. Ir būtent šita demonizacija vykdė Seno testamento senasis testamentas, kuris jos tapatino polusiais angelais. Ir tai nėra tik tai tapatinimas, bet tai yra tikrovė, kadangi visi pagonių dievai yra demonai. Tai reiškia to demo, to dievo įvardinimas, kad tu esi ne dievas, o demonas, tai yra demonizacija. Ir štai žydai demonizavo daug tų dievų, Ir reiškia, jeigu apie juos skaitome sename testamente, tai juos turime priskirti mūsų temai apie piktąją dvasę, apie puolusius angelus. Svarbiausias iš tokių demonizuotų dievų yra Balis arba Belzebubas. Balis tai reiškia, semitų kalbose, savininkas arba tiesiog ponas arba valdovas. Reiškia viešpats, tai yra Balis. Ir štai daug įvairių semitų kalbų tokių terminų, žydų religija perėmė ir senami testamentie jie yra naudojami, tačiau vienintelis terminas, kurio neakceptavo seno testamento pranašai, tai yra baalis. Reiškia, nekados tikrasis dievas, Jahve, nevadinamas balio. Reiškia, jeigu kalbame apie baalį, tai yra semitų kananiečių pagoniškos dievybės audros dievai. Jie visą laiką siejami su audromis, su žaibom, žaibais, ir taip pat su vaisingumu, reiškia, jie teikia vaisingumą žemiai, kad gerai auktų kviečiai, kad gyvuliai atsivestų, reiškia, viršiukų ir taip toliau. Ir ramėju toksai pagrindinis paudros ir vaisingumo dievas buvo Hadadas ir būtent šitas Hadadas ir yra pagrindinis balis. Paskui visi kiti baliai, kurie atsirado visų kitų, tai yra iš esmės kaip kopijavimas šito Hadado kulto. Pas finikiečius baalis tai buvo Daganas, reiškia. pas babiloniečius tai buvo Mardukas ir taip toliau. Bet toks esminis baalis tai būtent ir šitas Hadadas. Ir štai pas kananiečius, tois jų baalisis nebuvo toks jau blogas, nes jisai nugalėjo gyvatę, Reiškia, jūros kaip simbolis, jis globodavo jūreivius. Reiškia, buvo įvairius, jis nugalėjo motą, kananiečių, mirties dievą. Ir jo sostinė buvo Safono kalnas. Apie tai buvo kalba, Safono viršūnė yra šiaurėje. Tai būtent demoniška šiaurė, zafonas. Ir tenais buvo nuo seniausių laikų šventyklos, tokie iš akmenų pastatyti statiniai, būtent... E, paskui jis romėno vadintas Mons Cassius Ir būtent ten buvo garbinamas tasai balas. E, žydų vertinėme visi tie teigiami aspektai jau dingo ir jis buvo aiškiai sutapatintas su, su demonu. Toliau yra terminas Baal Zebul. Reiškia e, buveinės viešpats. Buveinės viešpats. E, Ta buveinė, tai reiškia dangiškoji buveinė arba būtent tasai kalnas, ant kurio tasai ta gyveno. Ir šitas balis, kai Baal Zebul buvo garbinamas Filistinų valdytame mieste Ekrone. Ekronas, Akronas. Ir žydai pasityčiodami iškreipė jo vardą. Jo yra neba Baal Zebul, o Baal Zevuf. Baal Zevuf tai reiškia mūsų valdovas. Ir yra toks romanas, mūsų valdovas, reiškia, kaip, kaip ten žmonės patenka į negyvenamą salą ir kaip jie nusirita iki visiškos pagonybės ir, reiškia, blogiausių dalykų, reiškia, įma garbinti tą balzevų. Kodėl mūsų? Todėl, kad mūsės skraido, jos trukdo malda, trukdo apigas ir jos yra įkyrios, niekaip jų nenuvysi, iš blaško ir, reiškia, velnės taip sukiojasi aplink mūsų ir mūsų nuolatos plaško, gundo ir taip toliau. Bet kartu tas velnės yra toksai niekingas kaip mūsų ir iš esmės jis mums negali, jeigu mes jį nekreipiam dėmesio. Mato Evangelį 10 skyrius. Pakanka į mokinys priliksta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Tai tie šeimos galva, tai yra kristų, jie pramenė Belzebulų, tai ką kalbėti apie namiščius. Reiškia Belzevuvų, Belzebulų vadindavo kristų. Uh, reiškia tu kaip koks šetonas reiškia uh, tie fariziejai toliau 12 skyrius Jėzus išvaro demonus ne kitai kaip tik demonų valdovo Belzebulo gale Luko evangelijoje Belzebulas vadinamas demonų kunigaikščiu ir reiškia tapatinamas su šetonu Antra karalių knyga Ahabui mirus, Moabas sukilo prieš Izraelį, Ahazijas nukrito porturėklus ir susižeidė. Tad jis išsiuntė pasintinius, duodamas nurodymus, nuikite pas Ekrono dievą Balzebubą. Ekronas, būtentas filistiečių dievas, pasiteirauti, ir aš išgysiu ir iš šios negalios. Viešpatės angelas Elijui kalbėjo, eik ir pasitikė Samarijos karalios pasentinius jiems sakyk, nejaugi nėra dievo Izraelija, kad einate teirautis ekrono dievo Balzebubo. Todėl, kaip viešpas kalbėjo, iš lovos į kurią atsiguliai neišlipsi, bet turėsi mirti. Ir taip pasakęs, Elijas nuėjo. Reiškia, Elijas, kaip tikrojo dievo pranašas, jis kovoja prieš tos netikrus dievus ir vienas iš tų dievų yra ekrono dievas Balzebubas. Ir štai Balis, sakoma, kad jis yra kaip audros dievas. Audros, vėjų, žaibų ir taip toliau. Ir kad nugalėti šitokį dievą, reiškia žydų senojo testamento apologetika, koks jos tikslas kad parodyt, kad audras ir žaibus valdo ne kažkokie baliai, demonai, o valdo tikrasis dievas. Ir todėl dievas irgi kai kur sename testamente įgauna tokius bruožus, kaip audros, žaibų ir taip toliau. Dažnai kalbama apsalmėse apie audras žaibus, tai ne todėl, kad jis kažkaip tai būtų supagoninamas dievas, bet būtent jis parodamas kaip tikrasis gamtos stichijų valdovas ir tai būtent kaip apologetika arba specialiai nukreipta prieš Baalio kulto. Reiškia, būtent taip reikia suprasti. Jau Ugarito, reiškia, senuosiuose reiškia, tekstuose kananiečių, balis vadinamas jojančių ant debesų. Ir tai buvo vienas populiariausių titulų balio, reiškia, kuris joja ant debesies kaip ant žirgo, svaido, reiškia, žaibus kaip strelės ir taip toliau. Ir visą tai mes matome jau sename testamente. Pakartotų įstatymų knyga 33 skyrius. Nėra kita kaip dievas atskriantis dangumi tau padėti savo didybėje per padangės. Nėra kito Dievo kaip Dievas ir kad išaukštintą Dievą ir paprodyti jo galę, sakoma, atskriantis dangumi tau padėti savo didybėje per padangės. Iškiai yra toksai jojantis ant debesų. 68. psalme Visų tautų žmonės gido kiti Dievui, tam kuris joja dangaus kliautų, sukurtų pasaulio pradžioje. Ar aiškia, tas dangaus kliautas yra sukurtas, ir tai Dievo kaip suminstrautas reiškia vežimas, į kurį paskui pats atsisėda ir keliauja, kur norim. 104 psalmė. Iš debesų darai savo vežimą, keliauja ant audros sparnų. Vėjusimi savo pasiuntiniais, žaibų liepsnas savo tarnais. Izai jo pranašysi 19 skyrius. Vieš pats keliaudamas ant greito debesies ateina į Egiptą. Ir paskui šitas titulas perkeliamas Mesijui, reiškia, išganytojų dievo, Danieliaus pranašystė septintas skyrius, vis stebėdamas nakties regėjimus mačiau tarsi žmogaus sūnų. Tai yra pagrindinis vienas iš pagrindinių Jėzaus titulų, kurį jis paima iš Danieliaus knygos, ateinanti dangaus debesimis. Jis priejo prie amžinojo ir buvo jam pristatytas. Reiškia, tas žmogaus sūnus atjoja arba ateina, atkeliauja dangaus debesimis. Reiškia, kaip Balio, Šietono ar Luciferio nugalėtojas. Mato Evangeliai 26 skyrius. Vyriausiasis kunigas jam tarė, tave gyvojų Dievų, kad mums pasakytum, ar tu Mesijas Dievo sunus? Tai yra pats iškilmingiausias momentas kančios istorijoje. Ir Jėzus atsakė, tu tai sakai, bet ir aš jums sakau, Nuo šiolius matysite žmogaus sūnų sėdinti visą galio dešinėje ir ateinanti dangaus debesimis. Tai yra, wow, reiškia, žydams tai buvo absoliuti šventvagystė, reiškia, jis prilygina save šitam psalmiu Izraijo reiškia, dievui viešpačiai, kuris keliauja debesimis, kuris yra, reiškia, bario nugalėtojas. Tai yra neįtikėtina. Ir vyriausias kuningas drabužius darbožiusių, sušuko, jis Ir paskui, reiškia, tie protestantų arba racionalistiniai biblijos aiškintojai tai sako, reiškia, paskaito tos tekstus ir sako žiūrėkit, kas yra žydų dievas? Tai yra tas pats kas baltų perkūnas, tas pats kas slavų perūnas arba šitas germanų, reiškia, votanas. Tai yra tiesiog audrų, žaibų, reiškia, toksai dievas. Tai visiškas yra nesupratimas tų vietų. Reiškia, kodėl apie tas vietas rašo, Būtent tai yra konkurencija prieš Baalį ir tai buvo labai aktualu žydams ir tai visiškai nėra kažkoks supagoninimas ar primityvus įsivaizdavimas Dievo kaip audros žaibų ar, reiškia, vėjo Dievo. Taigi Balis yra demonizuotas. Jeremijo trečias skyrius. Tai gėda Dievas. Nuo mūsų jaunų dienų rijo visą, ką mūsų tėvai pelnė, jų avis ir galvijus, jų sūnus ir dukteris. Reiškia gėda. Balis yra pavadintas tiesiog e, gėda. Ir tai yra siejama su tomis palai, palaidomis visokiomis lytinėmis apeigomis ant aukštumų. Aukštumų reiškia tas tie kultai, kurie paskui labai viliojo žydus. Ir reiškia ir jie rijo, ką mūsų tėvai pelnė, jų gavis avis ir galvijus, jų sūnus ir dukteris. Reiškia vaikai, kūdikiai būdavo aukojami šitam baliui gyvuliai aukojami, reiškia, tai yra gėda. Jeremijo 11 skyrius. Kad judo miesto ir Jeruzalės gyventojai šauksis dievų, kurie, kuriems jie degina aukas, kad gelbėtų, šitai, šitie dievai nelaimės valdai jiems nieko nepadės. Judai, tu turi tiek dievų, kiek miestų, kiek Jeruzalėje gatvių, tiek aukūrų pastatyti gėdai, aukūrų aukoms baliui deginti. Reiškia, gėda iš didžiosios raidės, tai yra kaip Toks Jeremijo prakeiksmas sinonimas būtent šitam baliui. Vienas iš balio titulų yra Balšamem, dangų viešpats. Reiškia visų dangaus kliautų viešpats. Ir šitas Balšamem buvo jau, kai žydams grėsė graikų, visą kultūrą helenistinę, jis buvo sutapatintas su Olimpo dzeusu. Reiškia Olimpo dzeusas, tai žydams yra Balšamem. Olimpas reiškia kaip tas kalnas, reiškia, iš kurio valdomi tie dangaus kliautai. Ir būtent šitas Balšamem arba Olimpo džiausias yra Danieliaus knygos sunaikinimo pabaisa. reiškia ta apokaliptinė sunaikinimo pabaisą, kuriais tabas buvo pastatytas Jeruzalės šventykloje ir kuris bus, reiškia, apokalipsija simbolis, reiškia, antikristo valdžios, kada jis dievo šventovėje pastatysų naikinimo pabaisą, reiškia, kas tai bus mes nežinom antikristo laikais, bet būtent jį galime įsivaizduoti kaip tą baršamem arba tokį olimpo džiausą. Kitas pavyzdys arba kitas velnio titulas tai yra Molochas molochas. Moloch tai tiesiog reiškia karalius. Melek, hebraiškai, Molochas karalius. Ir šitam Molochui būtent vykdomos žmonių aukos. Tai būtent buvo kananiečių, semitų tautų, toksai išsigimimas, kuris buvo perkeltas paskui į Kartagina, reiškia Libijoje ir, reiškia, pūnai, reiškia, tie kartaginiečiai buvo pagrindiniai Romos priešai ir romėnai sužinojo, kad Kartaginoje, reiškia, daromos šitos kūdikių aukos, yra malokos šitos altorius ir tai buvo pagrindinis karo propagandos, reiškia, žinia romėnų. Žiūrėkit, prieš ką mes kovojam. Tai yra ne šiaip savo kažkokia tauta, kuri prieš mus sukilo, reiškia, pūnai. Bet jie, jie aukoja vaikus, tai yra neįsivaizduojama, reiškia, jie kaip demonai, reiškia, prieš pūnus mes turim kovot, tai yra kaip egzistensinis civilizacinis karas. Ir reiškia, šitų pūnų nugalėjimas iš tikrųjų turi miržinišką reikšmę, nes jeigu kartaginiečiai būtų nugalėję, tai Romėnų imperija būtų žlugus, tai nežinia, kaip būtų visas pasisukus civilizacijos istorija. Jeigu būtų nugalėjęs, tas reiškia, elementas pūniškas tai iš vis mes neturėtume moralės ir teisės ir viso kito. Tai reiškia, Molochas yra toks egzistensinis priešas, ne tik tai žydų tautos, bet romėnų ir galima sakyti per tai krikščionių bažnyčios, yra labai svarbus toks elementas. Reiškia, hebraiškai Melech, bet graikiškai jau tapo moloch, moloch. Kunigų knyga 18 skyrius. Neleisi, kad kas nors iš tavo polikonių būtų paukotas molekui ir neišniekinsi savo dievo vardo, aš esu viešpas, Tai yra baisiausias nusikaltimas vaikų aukojimas. Antra karalių knyga. Esanti Belginomo slėnėje tofeta, jis užterši, kad nie vienas daugiau nebevestų savo sūnaus ar dukters per ugnį kaip aukos molekui. Reiškia, šalia Jeruzalės yra benhinomo slėnis. Taip vadinamas, jame yra tofetas, tofetas kažkokia tokia šventykla ir ten yra stabas šitam molekui ir žmonės savo vaikus, kūdikius, reiškia, kad susilauktų daugiau vaikų ar kad jiems sektųsi šeima ir taip toliau, reiškia, vieną iš vaikų paima ir jį sudegina. Ir tada karalių knygoje, reiškia, kova prieš šitą kultą ir šita vieta yra sunaikinama. Ir jenomos lėnis tampa savartynų, šukšlynų reiškia, užverčiamas šukšlėmis, kad ten tik tai kas nors, tik ką nors neaukotų. Jeremijo knyga 7 skyrius. Benhinomos lėnėje pasistatė tofetą, aukora deginti savo sunoms ir dukterims kaip aukai. Tuo aš niekuomet neįsakiau, tai man niekuomet netėjo į minti. Dėl to tikėkite manimi ateis dienos, kai nebebus minimas tofetas ir benhinomos lėnis, bet žudinius lėnis. Tofete bus kapinės. Nes kitur bus vietos laiduoti. Jeremijo remėjo skyrus skyrius. Jie pastatė baliui aukurus, kad galėtų sudeginti savo sūnus ugnyje ir gydinamasis aukas Baaliui. Tokios aukos, tokios aukos aš niekuomet neįsakiau. Priversiu juos misti jų sūnų ir dukterų kūnais. Taip jie ir vieni kitų kūnais verčiamino žmios apgulos, kurie uždarys juos mieste priešai ir visi kiti trokštantis juos sunaikinti. Reiškia, žydai maitina savo vaikus Molochui per tą ugnį ir kai bausmė, jie turės užsimt kanibalizmų ir už bausmę turės išbado valgyti savo pačių vaikus. Ir šitą Jeremijo pranašystė išsipildė, Tai buvo Jeruzalės apgultis, reiškia, čia marudos babiloniečių, reiškia apgultis ir išbado žmonės, tai kaip baisiausias bado, reiškia toksai ženklas. Paskui lygiai tas pas buvo Jėzaus, po Jėzaus laikų, reiškia, žudysite savo vaikus ir dukteris, reiškia, ką sako Jėzus toms gailestingoms moterims, kurios, kurios reiškia, jį kryžiaus kelyje. Sako, verkite ne manęs, verkite savo vaikų, savo sunų ir dukterų, nes romėnai apguls jūsų miestą, laikys visus metus, nebus ką valgyti ir tada savo vaikus valgėsi. Ir tai bus jums bausmė būtent už šitas vaikų aukas. Ir štai iš Benhinoms lėnio pasidarė naujam testamente žodis Gehena. Gehena reiškia, kur dega ugnis ir degina žmonės. Ir Gehena tapo kaip pragaro vienu iš pavadinimų, reiškia iš kur, kodėl pragaras vadinamas Gehena, tai va turime įsivaizduoti prie Jeruzalės, šitą benginomos lėnį ir šitas vaikų aukas. Tai yra baisus dalykas. E, tai yra kaip pragaro terminas Kristaus karalystės pragaro, reiškia, pavadinimas Kristaus karalystės priešingybė. Joje naikinanti ugnis. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir kūną, ir sielą Gehenoje. Reiškia, jūs pateks kūnas ir siela į Geheną. Jeigu tavo ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją, verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į Geheną, į negestančių ugnį. Tai va, jeigu mastom apie pragarą, tai įsivaizduokim šitą hinamos slėnį. Mato Evangelija 23 skiris. Vargas jums rašto aiškinti ir fariziejai. Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naują tiekį, kai toks atsiranda. O kai jis atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką dviguvai blogesnį už jūs pačius. Gyvatės angių išperos, kaip jūs ištrūksite nuo pasmergimo į Geheną. Reiškia... Iš šitų naujatykių, konvertitų, jie padaro pikčiausius fariziejus, kurios vadina Gehenas vaikais, reiškia, kaip velnio vaikai, ir reiškia, jūs būsite pasmerkti šitą Geheną. Tai reiškia, Jėzus nes, nesirenka žodžių, čia galima sakyti kaip, kaip prakeikimas, ar kaip tikrai patys stipriausi terminai jau žydų kalboje, reiškia, Jėzus kalba nebuvo tokia švelni ir e, atsargim. Kitas terminas velniui yra Azazelis, tai žinome iš Pulgakovo štos knygos meistras ir Margarita, ta knyga tai laikoma tokiu kaip raganavimo ir demonologijos traktatų ir vieni sako, kad čia yra kaip satanizmo propaganda, o kiti sako, kad visiškai ne, o iš tikrųjų tai rodo realią šitą velnio jėgą, reiškia komunistinio ateizmo, ateizmo toje ideologijoje. Ir Jėzus vis dėlto yra pagrindinis veikėjas tenais. Bet tas velnės nepaprastai spūdingas, tas Azazelis. Ir būtent kas yra Azazelis, tai yra tas pats, kas graikų satyras arba romėnų panas. Tai yra toksai dievas su ragais ir kanopomis ir uodegą. Reiškia, jis turi kažką gyvuliško savyje, tai gyvuliški elementai, kaip vaizduojame, e, reiškia ikonografijoje, tai būtent yra tasai Azazelis. Kunigų knyga 16 skyrius. Aronas atnašaus savo paties jauti kaip atnašą už ir atliks permaldavimą. Paėmęs abu ožius, jis pastatys juos prie susitikimo palapinės angos, viešpatės sakyvaizdoje. Aronas trauks burtus, kad patirtų, kad ras iš ožių yra viešpačiui ir kad ras yra azazeliui. Reiškiai, vienas ožys yra dievui, kitas azazeliui. Oži burtų paskirta viešpačiui, Aronas atves ir atnašausi kaip atnašą už nuodėme. O ožys burtų paskirtas Azazeliui, bus paliktas gyvas stovėti viešpatės akivaizdoje, kad per jį atliktų permaldavimą ir išvarytų jį Azazeliui į dykumą. Reiškia, tas demonas kažkur kaip dykumoje, alkanas ir ją nuvaro nu, nu ožį ir kas ten su juo būna, nežinom. Tai va, ir iš čia kilo tas terminas atpirkimo ožys. Reikia. Tai nereikia įsivaizduoti, kad tai yra kažkokia pagoniška ceremonija, O tai yra simbolinis aktas apsivalymo nuo nuodėmių. Reiškia, ant to ožio sukraunamos visos žydų nuodėmes ir jis išvaromas ten, kur tos nuodėmes priklauso. Tai reiškia, pas tą azazelį. Nu ir kadangi ožys su ragais ir kanopomis, tai reiškia, pats azazelis irgi toksai vaizduojamas su ragais ir kanopomis. Iš čia yra ta velnio toksai vaizdavimas. Toliau kitas vardas yra asmodėjus. Antra karalių knyga. Babilono žmonės pasidirbo su Kotbenota, Kuto žmonės pasidirbo Nergalą, Hamato žmonės pasidirbo Ašimą. Reiškia įvairių tautų šitie stabai. Ir štai Hamato, kažkokios tautos, vienas iš dievų yra Ašimas. Ir paskui graikų kalbai jisai tapo Asmodėjus. Asmodėjus. Šitas Asmodėjus yra pagrindinis herojus Tobijo knygoje, kuri graikiškai parašyta. Medija atsitiko, kad Ragoelio duktė Sara turėjo klausytis vienos iš savo tėvo tarnaičių apkalbų. Matį buvo ištekėjusi už septynių vyrų, bet nedorasis demonas Asmodėjus buvo nužudęs vieną po kito jaunikius prieš jiems sueinant kaip vyrus su žmona. Nu tai yra nelaiminga moteriškia, septynis kartus tuokėsi ir visą laiką tas demonas Asmodėjus juos nužudo. Tai yra... Ir Tobijo šeštas skyrius, angelų nurodymų, Tobijas nudobė iškuolusią žuvį, išimą tulžį, širdį ir kepenis. Ir tada būtent tokio kaip irgi egzorcistinis rytas, panaudojant tos mirdančios, reiškia, tas substancijas, žuvies širdį ir kepenis reikia deginti, jų dūmais reikia smilkyti, kai vyras ir moteris yra demon ar piktos dvasios kankinami. Ir reiškia, tai yra egzorcistinė e, tokia reikšmė. Atsakydamas Rafaeliui, Tobijas tarė, broli Azaryjau, ar aš esu girdėjęs, kad jį jau buvo ištikėjusi iš septinių vyrų, tą naktį, kai nuėjo pas ją, jie mirė, bet to girdėjau žmonės kalbant, kad demonas jos užmuštė. Užtar dabar bijau, demonas jos pavydį, todėl jie nieko piktą nedaro, bet kas tik artinasi prie jos ją nužudo. Ir tada Tobijas degina šitą tulžį širdį ir kepenis Žuvies tvaikas taip pat stumė demoną, kad jis pabėgo į tolimiausią Egipto užkampį. Bet Rafaelis sekė iš paskos ir ten jis jo jau apkali grandinimis. Reiškia, Rafaelis yra gerasis angelas, yra archangelas, Rapolas. Ir jisai įveda egzorcizmo šitą ritualą. Egzorcizmo galiais nu, nuveja šitą asmodėjų. Į tolimiausią Egipto užkampį Egiptas yra kaip pagonybės ir demoniškas toksai kraštas. Paskui dar yra toksai Samyaza, samyaza arba semyaza. Buvo nepaprastai populiarus demonas, reiškia hebrajų kalba įvairiose apokrifinėse knygose. Ir jisai valdo šitos Grigori. Grigoriai yra šitie stebėtojai. Stebėtojai, nu čia nesigilinsim, iš esmės tai svarbi tema, bet daugiau susijusi su kultūra, literatūra, ne tiek su teologija. Paskui kitas terminas yra dangaus karalienė. Jeremijo knyga septintas skyrius. Vaikai malkas rankioje, jų tėvai pakuria ugnį, O motinos minko tešlą paplotėliams dangaus karalieniai. Limlehet ha, hašamajim. Reiškia, yra karalienė. Dangaus karalienė. Mane įskaudinti norėdami jėlyje geriamasias atnašas svetimiems dievams. Reiškia, tarp tų demonų yra ir dangaus karalienė. Kas tai yra? Tai yra asirų ir Babiloniečių ištarą. Vaisingumo deivė ištarą. Ir judo karalius manasas įvedė jos garbinimą į judo karalystę ir tokie žvaigždės pavidalo tokie sausainiai arba paplotėliai, būtent buvo jai aukojami. Kodėl žvaigždės paplotėliai? Todėl, kad ištara, tai yra Venera, tai yra Veneros planeta aukšrinė žvaigždė. Ir tada to žvaigždės pavidalo tokius blynus kepa. Ir jinai vadinama Dangaus karalienė. Ir šita vieta tai yra populiariausias dalykas pas protestantus. Jeigu tik tai jums diskutuot su šitais sekmininkais, kokiais sakys, atsiverskim Jeremijos septintą skyrių. Va, kepa paplotėlius Dangaus Karalienė. O jūs meldžiatės Marijai, statos Marijos, tatulas ir taip toliau. Nu tai čia yra iš viso. Reiškia, kaip išplėšti iš konteksto kažkokie, reiškia, žodžiai pritaikomi Propagandai protestantiškai prieš Marijos kultą. Tai ir neįtikėtina. Antra karalius kyriaus 23 skyrius. Izraelio karalius Josijas panaikino netikrus kunigus, kurie buvo Judo karalių paskirti degintis Milkalams. Taip pat tuos, kurie deginos Milkalus Baliui, Sauliai, Menuliui, Žvaigždiniams ir visoms Dagaus galybėms. Išnesęs iš namų Ašeros Drožinį iki Kidronos lėnį, sudegino jį. Sutrynę ašerą į dulkes ir jos dulkes išbarstant paprastų žmonių kapų. Sugriovė šventųjų kekščių būstus, kuriuose viešpatės namuose buvo toje vietoje, kur moteris audė ašerai aprangą. Ta ašera irgi yra tokia kaip dangaus karalienė. Ir yra kitas toksai e, prietaringas paprotys audė ašerai aprangą. Ką tai reiškia kažkokius tai gal rūbelius toms tiems stabams darydavo, nežinau. Nu ir dar yra toksai demonas Lilita, tai yra vienintelis, Lilita, vienintelis moteriškas velnės, galima sakyti. Reiškia, nėra moteriškų gerųjų angelų, reiškia gerieji angelai niekados nesiejami su moteriškos giminės vardais arba kažkokia moteriška simboliška. Bet tarp piktųjų demonų atsirado vienas, kuris turi moterišką giminę. Izaijo pranašystė 34 skyrius. Tikinėje laukinės katės, susitiks su hienomis, satyrai, vienas kitam šūkaus, netgi lilita ilsiesis ten ji ras savo vietą. vieto. Reiškia, čia rupšys išverčia satyrai, o iš esmės, ten ne satyrai, yra ožėjai. Reiškia, yra grinai gamtinė, gamtinėje prašymai, o ne kažkokie tai mitologiniai satyrai. Reiškia, yra laukinės katės, hienos, ožėjai. Ir tarptų visų gyvūnų laukinių, Lilita ilisėsis ten yra savo polisio vietą dikynėje, reiškia dikuma, kaip demonų vieta. Ir kodėl dabar ta Lilita, nu tai čia yra sakoma tokia liaudės pasakojimų demonė klaidžianti po dikumą. Vulgatoje yra šiek tiek kitaip. Et o kūri demonija Ono Vietoj jenų yra Ono Tai yra kažkoks pusiau žmogus, pusiau asilas. Mes matome, kaip Vulgata perima iš septogintos jau tokius mitologizuotą terminą, kuris, kurio nėra hebraiškam tekste. Hebraiškam tekste yra ožys. Septoginta išvertė kažkodėl Ono centaurus. Pusiau žmogus, pusiau asilas. Ir paskui rupšys išvertė satyras, reiškia, nu, satira su gyvūniškom kojam. Bet tai yra, tai nėra kaip įkvėptam tekste mitologija, bet būtent klaidingas vertimas, galima sakyti. Et pilosus klamabit alterat alterum ibi kubavit lamija et invenit sibi requiem. Reiškia, vietoj Lilit yra Lamija. O kas yra Lamija, graikų mitologija, tokia moteris ėdantį į kūdikius. Reiškia, tiesiog Raganą. Reiškia, Lamija yra žmogus. Tai yra ne deivė kažkokia, bet žmogiška būtybė, kuri ėda vaikus. Tai reiškia, jeigu pasakose skaitome, kad Raganos grobė ėda vaikus, tai vat šaltinis yra šitas Valgatos tekstas apie lamijas. Ir iš to kilo visi šitie demonologiniai, reiškia prietarai, reiškia tais vėlyvaisiais viduramžiais susijęs su radonu kultų, čia yra labai tokia bjauri tema, kaip reiškia ta visa mitologinė tematika vėl grįžta atgal į krikščionybę. Bet hebraiškiam tekste turim Lilit ir ta Lilit yra įvairūs atitikmenis. Mesopotamijos religijoje, Šumerė, Lilitų ir taip toliau, tai reiškia čia ne žydai sugalvojo, čia yra senas, sena tokia dievybė, paskui ta Lilit perjo į Babylonijos Talmudą ir jau žydų dabartinio judaizmo visoje, visose raštose, tai jau ta Lilit užima labai svarbią vietą, jinai gundo Ieva, jinai ką tik nedaro, reiškia, žydų visa mistika, Zoharas, kabalizmas, reiškia, visur ta Lilicų kiojasi, jinai sugundo Adoma, jinai ten visokiausi, reiškia, pasakojimai. Reiškia, labai tas vienas pavadinimas, jis žydų vaizduotė labai audrino ir būtent, galima sakyti, kaip toks mitologinis lygmuo judaizme plėtojimas ir lygi šiol kabalistai, hasidai, reiškia, visą tą mitologiją palaiko. Taip, kad matom, Velnės yra nepaprastai tokia vaizdinga asmenybė, kuris turi daugybę vardų, daugybę visokių pavidalų. Ir tada literatūra, poezija, tai yra neišsėmimas lobinas, reiškia, demonologija, yra Faustas gėtės, yra Bulgakovo mestras ir margarita, yra kas tik nori, reiškia, nuo viduramžių, Visa vakarų literatūra, žydų literatūra, taip pat islamo literatūra yra pilna šitų demonologinių tematikų, kurios visos yra, reiškia, iškraipyta, išvartyta ir fantazijos pagražinta, reiškia, Senojo testamento visi šitie demonai. Ir kas pernelik visų to domisi ir įsigilina ir įsivaizduoja kažkokias jų geras savybės, kad jie teikia turtų ar teikia sėkmę ar dar ką nors, tai yra toks slaptas velnio. Klasta, kad žmonės per, tą, per tas įdomias istorijas ir mitus reiškia pritraukt vėl atgal prie velnio kulto ir tai yra pastovi prietarų, demonologijos, liaudės, reiškia visokių prietarų šultinis. Ir turi matyti šito pavojų. Gerai, jau painė.